0: Клиника классической медицины – это первый пермский краевой специализированный вертеброневологический центр. Здесь проводится консультативный прием и лечение больных с заболеваниями нервной системы и позвоночника. В клинике используются передовые терапевтические методы. Квалифицированные специалисты, врачи высшей категории и кандидаты медицинских наук предлагают полный спектр услуг для лечения остеохондроза позвоночника, осложненного грыжей межпозвоночного диска и лечения других неврологических заболеваний. Клиника классической медицины предлагает следующие услуги. Гирудотерапия, иглотерапия, Мануальная терапия, массаж, медикаментозные блокады, озонотерапия, карбокситерапия, магнитотерапия, тракционная терапия позвоночника, электронейростимуляция, электрофорез. Возможно противопоказания. Требуется консультация специалиста. Адрес клиники. Город Пермь. Улица Голева, 9А. Телефоны. 259 00 201 02 03 Всем доброго дня. Сегодня 22 февраля, четверг. И мы встречаемся в этот день, потому что завтра, 23 февраля, в пятницу, праздник наших защитников. И сегодня наш прямой эфир посвящен именно этой теме, посвящен теме мужчин. Мы будем говорить об идеальных мужчинах, какие мы видим их, какие они видят себя. И э, сегодня мы пробуем новый формат, э, новый, скажем так, спецвыпуск, спецэфир, э, где будут нас четыре ведущие. Такой формат есть и в Великобритании, и в Америке, и мы пробуем его сегодня на нашей площадке MagicScope. И ну, это прямой эфир, поэтому немного опаздывают наши две ведущие. Сейчас у нас в студии находимся я, Пуртова Елена, и моя ведущая другого сегмента, да, Наталья Викторов <смех> Столбова. Наталья Столбова, Наталья да. Столбова. Вот. Ну, мы все волнуемся, потому что сегодня на самом деле необычный немножко у нас да, такой пилотный, эфир.
1: Пилотный выпуск.
0: Пилотный выпуск. <смех> да, могут быть много э, всяких немножко накладок, да, но тем не менее мы начинаем да, наш эфир. Ну, Наташа, пока подтянутся наши соведущие, да, э, давай поговорим о том, что все-таки вот как мы видим мужчин, каким мы бы хотели видеть наших героев, наших защитников вот как в твоем понимании э, мужчина который может быть соответствует твоему идеалу
2: я как философ у нас сразу сложности Научно, с, да, 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 с научной да. точки зрения. <laughs> да, хорошо. Я, да, я как философ могу сказать, что, да, 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 что да, я, я против понятия идеал, а, потому что а, это предполагает, что у меня есть какой-то какой да, конструкт э, рациональный, под который я пытаюсь подвести да, кого-то, реальных mm -hmm. людей. Mm -hmm. И это не совсем хорошо, потому что у меня такая критическая позиция в этом mm -hmm. отношении. Я считаю, что mm -hmm. отношение к противоположности полу то есть это э, достаточно сложный конструкт он предполагает внутри э, отношение к самому себе поэтому всегда в отношениях я фиксирую именно на себе на своих э, переживаниях на своих впечатлениях uh -huh. и если я с человеком переживаю искренность, если я переживаю с ним открытость, какое-то родство интересов, uh -huh. то тогда мне приятно, мне комфортно, я могу почувствовать себя женщиной, и, собственно говоря, вот это большая радость. То есть, получается, подобное притягивает подобное.
0: То есть, если вот мы меняемся изнутри, да, то есть все равно с проживанием каждого года, ну, в какой-то маленькой жизни, да, лет эта маленькая жизнь, mm -hmm. мы приобретаем какой-то некий опыт, да, когда э, встречаем мужчину, расстаемся с мужчиной, это тоже опыт. И вот этот опыт, я думаю, что он э, дает нам уже, скажем, менять внутри какое-то отношение к
2: этим мужчинам, да? Ну да, 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 прежде его. всего отношение к себе, конечно же, то есть эм, если... Вот чем больше принимаешь себя, наверное, так, чем больше понимаешь себя, свои возможности, свои недостатки, тем э, меньше вот этого идеального. То есть и меньше требований получается. Да, да. Вот Скорее вот, всего, да. не то, чтобы они меньше, а они своеобразные. То есть, например, я вот очень страстная женщина, очень активная. Я понимаю, что мне такой сильный вот такой волевой мужчина, он у меня будет. То есть мы с ним будем конкурировать просто.
3: Да, да. Да. И не факт, да, не
2: факт, кто победит. Здесь даже не в подавлении дело, а в разрушительной силе а, такого
0: союза. у вас начнется. Да,
2: да, причем с разбиванием всего, что есть
0: Разбивание тарелок, домов. Кстати, я вот частенько иногда, вот мне рассказывают, да, вот я побила тарелки, там еще что-нибудь. И я думаю, как так вот можно довести скандал до того, чтобы там разбить тарелку. Ну то есть мне это не свойственно вообще. А вот тебе это свойственно? Да,
2: да. Дом разбить, квартиру разнести. Да? Нормально. Если э, это, это страсть, она дай, страсть она дает благородство, то есть вот этот вот эффект, вот, вот какой-то вот некий такой эффект вот, э, подъема страсти, ага он вот на, настолько он ясен, но если для вас двоих это не травматично, то для окружающих это может быть травматично. Вот я только когда для окружающих. Поэтому главное здесь, конечно, знать себя, понимать себя, свои возможности, свои недостатки и с подходящим человеком обретать гармонию. Хорошо, это я поняла. Наташа, вот у меня к тебе такой
0: тогда вопрос. Вот. Ты не замужем, да, ведь? Я пока не готова. Это, да, минут... у меня
2: новая категория готовности.
0: Понятно. То есть, в принципе, пока не рассматриваешь такой вот вариант. Ну, здесь,
2: скажем так, я сама себя боюсь. Здесь, опять же, вопрос в том, что вот нужно... То есть, страсть разрушает все. То есть нужно его ее приглушить, то есть чтобы... Ну, то есть какой-то период прожить... И... Да, и прожить, прожить прожив... период, чтобы, чтобы она была социализирована. О -о -о, есть, хороший Да, потому что чтобы вариант. ничего не бить вокруг, Я... Я... не разрушать, да, <свят> да ничего. Да.
0: Так, хорошо. Ты, значит, еще не готова. Ну, ты рассматриваешь, в принципе-то, да? Я на своем опыте, понимаешь, вот у меня было два брака, да, а, оба, не, ну, как сказать, удачные, я считаю, что удачные, потому что у меня от, Любой от, опыт а, удачный, да, и от того и от другого брака у меня замечательные дети, вот, а как женщина я понимала, что, а, вот, ну, не устраивают эти два брака, да, я пошла дальше, но, а, вот, период такой, который вот знаешь, хочется там что-то себе доказать, доказать окружающим. Я прошла, я поняла, что это тупик полнейший для женщины, да. Потом, значит, прошел такой период, когда вот восприятие мужчин, которые вот главные, которым вот, надо подчиняться, он у меня тоже заканчивается. То есть я поняла, что, ну, не в этом мире. Тут все равно все подчинено мужчине. И женщина, она вот, ну, я не хочу сказать хитрость, да? Это женская мудрость. Она должна принимать мужчину, научиться слушать мужчину, не перебивая, когда он говорит, ну, неважно, что говорит, слушай и все. И когда я однажды в интернете прочитала, видела картинку, там написано, значит, было, тебе Бог дал мозги думать лишь об одной вещи, какое ты оденешь платье. Все, точка. Я подумала, так и правда что? Зачем каждый раз я думаю, как жить? Где деньги заработать, там еще что-то. Надо просто одеть красивое платье и пойти в мир. А, то есть, вот принятие, опять же, женского да, пошло. И сейчас а, вот у меня этот период, все, я приняла, что да, я женщина, мне надо просто красивое платье одеть, как-то вот себя подать, научиться слушать. И мужчины начали совершенно по-другому меня воспринимать. Вот у тебя есть такая вот метаморфоза,
2: может быть? Да, это опять связано с принятием себя и отслеживанием собственных интересов. Действительно, я не склонна вот то, что вот описано, да, доказать кому-то другому. Мы на это. феномен Бальзаковской женщины. То есть об этом пока говорил Бальзак. Его суть, суть концепции в чем? Что женщина в 30 лет она понимает, что она обманута общественным мнением. То есть она могла бы любить себя, она могла бы путешествовать, она могла бы развиваться, mm -hmm. она могла бы встретить мужчину, действительно, которого она любит. Но э, она сидит э, за, э, без возможностей, уже с, э, уже с детьми получается, с мужчиной, за которого она сильно выдали замуж, или может быть по договоренности определенной. И э, по сути и возможностей для реализации у нее никаких нет.
0: Вот. А еще, Наташа, вот замечала ты или нет, да, что женщины у нас ну вот в России, я имею в виду, очень быстро стареют. То есть женщина после
2: 45. Тоже ну, это уже бабушка. Это вот как раз э, такое общество у нас более традиционное. Оно... Хотя, знаешь, я сейчас понял.
0: так, у нас ведь вообще-то мужской эфир. А мы, тобой, а, да, а мы с тобой скатились на женские да. темы. Так, возвращаемся к нашим мужчинам. А, мужчины, конечно, у нас, э, ну, я скажу так, мужчин много, но а, мужчины... Какой-то такой категории тоже разделяются, да, что мужчины где-то вот до сорока они тоже там что-то доказывают. Ну, вот мне еще феномен нравится, что быстро мужчины женятся, да, обзаводятся семьей, а потом получается так, что к 30 годам они тоже не реализовались как мужчина, и начинает семья рушиться. Вот я поясню, я недавно смотрела интервью э, Алексея Серебрен... Серебренникова, Серебрякова. Да, прошу прощения. Вот мне очень понравилось, как он сказал об ответственности мужской. Он сказал, что э, моя ответственность как мужчины это прежде всего обеспечить своих детей, свою жену,
2: свою семью. Вот вот, ты как э, я согласна с этой точкой зрения, и, но здесь есть такой феномен да, разрушения семьи сегодня. Почему? Потому что общество стало сложнее. То есть если мы возьмем общество более древнее, да, то есть мужчина, например, в 16 лет уже работал и мог обеспечить свою семью. То есть он уже четко знал, э, что он может, ну, и у меня куда бабушка он идет? вообще в 14 да. лет замуж выдали. А речь идет о том сегодня, что э, в 25 в 30 даже. Мужчина еще студент, у него ничего нет, у него мизерная заработная плата, и соответственно, а, а при этом все равно половая зрелость uh -huh. и желание, определенные общественные ожидания, они присутствуют. И человек идет на этот шаг, он создает семью, и в конечном итоге он оказывается в состоянии заложника этой ситуации, uh -huh. с которым справиться просто бывает крайне сложно. То есть речь идет о том, что общество усложняется, человек Человек в этом обществе теряется, ему очень сложно найти себя, ему очень сложно повысить свой социальный статус. Но при этом, с другой стороны, эта проблема, если человек женится поздно, uh -huh. то вопрос, а как же дети, то есть возможно ли, то есть мужчинам -то здесь легче, да, женщине очень тяжело уже в таком возрасте uh -huh. родить там здорового ребенка, uh -huh. и поэтому мы видим проблему вот такого демографического перехода, да, в Европе, uh -huh. Uh -huh. проблему бездетности или малодетности, соответственно, напл наплыва мигрантов и прочее, то есть это uh -huh. очень болезненная тема на самом деле и э, она и не только личностный да, но момент, все таки включает. мужчина вот в твоем понимании э, за что несет
0: ответственность скажем так
2: ну за себя прежде это всего ну
0: когда он допустим заводит семью да, детей э, ну, ну то есть все равно это, он понимает что он берет на себя ответственность или как да, опять то есть это, опять же, это
2: вот моя любимая категория готовности, да? То есть, если человек готов, если он э, может, если он имеет поддержку прежде uh -huh. всего и семьи, родителей, да? то есть общественной вот этой ситуации, то, то да. То есть, действительно, если человек оказался в этой ситуации, то достойно uh -huh. все-таки нести ответственность.
0: Ну, вот, смотри, сейчас получается, что очень много, а, ну, не очень много, но, тем не менее, есть возможность у молодых людей, да, взять там альтернативу, службы в армии, да, то есть а, у нас в эфирах очень много было ребят, которые м, берут, вот, допустим, они могут там в медицинском каком-то учреждении, да, работать э, медиком, э, не медиком, да, воен, как он, военный бра, э, медбрат называется, да, просто как... Подрабатывать. Э, да, нет, э, это как служба воинская, да, Альтернативная, а, альтернативная служба, да? Вот, я думаю, что здесь тоже хорошо, что наконец-то молодой человек может выбрать, да, угу. или идти ему служить в армию, или вот он считает, что он может больше принести пользу, да, работая, скажем, угу. вот в медицинском учреждении медсестрой, угу. скажем, заменяя медсестру, сиделку там или так далее. Вот как на этот счет, скажем, наука смотрит? Вот это тоже ведь мужское, в общем-то, ну, как мужская...
2: Возможность выбора? Или... Да, мужского возможность выбора, выбора. И человек не должен чувствовать, что он какой-то вот неполноценный, если он не пошел служить в армию? Это, мне кажется, вопрос о свободе, да, свободе выбора. Фуко по этому поводу говорил о том, что забота о себе, которая в древности была доступна только элите, да, uh -huh, общество, uh -huh. она генерализируется. Uh -huh. И люди получают все больше и больше возможностей. И поэтому даже вот у нас такой сексистский достаточный эфир, потому что мы говорим мужчины-женщины, а на самом деле выбор-то там еще больше, в плане в том числе и своей гендерной да, самоидентификации, и это достижение такого свободного общества на самом-то деле, то есть это, с одной стороны, это возможности реализации полноценной, без идеологии, без uh -huh. четких вот этих вот идеалов, которым нужно соответствовать. А с другой стороны, это проблема самопознания. То есть uh -huh. это нужно в себе поковыряться, продумать, про что себе выбрать, да, что нужно. То есть мы не оказываемся в ситуации бальзаковской женщины, которая в 30 лет осознала себя, проработала и поняла, что выхода уже нет. <тут> То <тут> есть мы, <абсолютно> там, мы, <тут> мы должны запущалось. долго и мужчины, и женщины этот выход искать. <тут> и <тут> это большая радость, если человек может, ре, может реализоваться. Но <тут> я на стороне возможностей и демократических обществ.
0: Хорошо, тоже поддерживаю тебя. Ну и еще, вот мне в последнее время очень много кажется, что у нас... Не кажется, а вот на самом деле у меня такое создалось впечатление. А, общество как можно дальше уводит нас от решения сексуальных проблем вот, между партнерами. То есть вот эта тема, она всегда так вот завуалирована, и ее вообще стараются не трогать. А ведь на самом деле очень много а, браков распадается именно вот на этой почве. Вот как ты считаешь?
2: Здесь... Наверное, просто идет трансформация сексуальности в том числе. Потому что, опять же, в древних обществах не было понятия такого личного пространства. То есть первая брачная ночь, прилюдно, например, в большом доме все дружно, в одной комнате живут, угу. и никто не стесняется. А так как эта сфера стала частной, то, соответственно, она требует новых каких-то культурных практик. Mm -hmm. То есть тренингов, опять же, Но ведь не никого проработки. не секрет, что
0: очень много людей и к чему, почему идут к психологу? Именно из-за того, что э, проблема вот именно в этом сексе между здесь мне это кажется интереса. это опять
2: же я, я опять же это свожу на принятие себя потому что вот если например вот в моей семье видите у нас очень в, в моей именно семье у нас страсть она прокачана очень хорошо то есть все бьют тарелки да там много тарелки то есть например вот мой дед говорил про их союз угу. с моей бабушкой на пенсии уже, будучи, что наконец-то вот у нас настоящая любовь и страсть на пенсии. На пенсии. То есть мы достигли этого уровня. Наташа,
0: мы не прекращаем наши фирмы, скоро вернемся. Сейчас мы увидим ролик наших спонсоров, и через несколько минут вернемся в нашу студию. Классической медицины это первый Пермский краевой специализированный вертебро-неврологический центр. Здесь проводится консультативный прием и лечение больных с заболеваниями нервной системы и позвоночника. В клинике используются передовые терапевтические методы. Квалифицированные специалисты, врачи высшей категории и кандидаты медицинских наук предлагают полный спектр услуг для лечения остеохондроза позвоночника, осложненного грыжей межпозвоночного диска и лечения других неврологических заболеваний. Клиника классической медицины предлагает следующие услуги. Гирудотерапия, иглотерапия, мануальная терапия, Массаж, медикаментозные блокады, озонотерапия, карбокситерапия, магнитотерапия, тракционная терапия позвоночника, электронейростимуляция, электрофорез. Возможно противопоказания. Требуется консультация специалиста. Адрес клиники. Город Пермь, улица Голева, 9А, телефоны. 259-00-03-201-02-03. Пока наши гости э, раздеваются и готовятся прийти к нам в студию, мы продолжим с Натальей разговор. А, интересный такой, такой интересный. мы ноти с тобой закончили, да. То есть э, у тебя бабушка с дедушкой вот только на То пенсии. Они достигли, да. м,
2: скажем так, вершины страсти. То есть вершины Это в каком желания. возрасте,
0: Наташа, мне интересно? А,
2: то есть это, ну, когда на пенсию идут, это 60 лет. То есть 60 лет, лет.
0: да? Ну что ж, я думаю, что в этом плане а, как раз и возможно все, да, то есть вот именно да, в этом способности. Вот здесь,
2: видите, ну как я думаю, вот секс он раскрепощает на самом деле и он расширяет сознание. И чем вот, например, элита да, всегда uh -huh. занималась тем, что пробовала очень многое, и вот это вот. Так, по, Наташа, по я не поняла, пробовала что? Различных сексуальных экспериментов. Для чего? С, Для с того, чтобы почувствовать. Э, фу, Господи,
4: с, с, раз, разными с, разными полами, с
2: разными полами, с разными разных так. вариантов. То есть речь идет о том, чтобы вот, э, посмотреть с другой стороны, увидеть альтернативу. Ага. И э, сознание оно становится абсолютно другим. То есть оно расширяется. То есть, Наташа, если вот я тебя правильно поняла, смотри,
0: все-таки мы немножко зашорены в этом плане. да? да? да. Мы очень связаны с стереотипами. Да. И еще, смотри, вот я поняла, что Все мы говорим про толерантность, да Но на самом деле мы, русские, очень нетолерантны Да, мы нетолерантны Мы нетолерантны не
5: И
2: вот, например, если говорить об, об УГБТ-сообществе То угу. мы видим, вот когда человек очень четко понимает свою сексуальность Когда он понимает, что она не вписана Он очень четко себя идентифицирует То есть что это значит? Он проработал эту тему без идеалов Даже угу. вопреки идеалам угу. А реально проработал Ну
0: что ж, Шеф-редактор нам показывает, что наши гости подъехали. Мы прерываемся буквально на несколько минут.
4: Здравствуйте, дорогие наши телезрители, слушатели. И сегодня я, Елена Зеленина, хочу вам представить своего гостя. Это мой друг Александр Федорович. Он сегодня просит называть его отчества. Он слишком молод, чтобы мы так с ним говорили. Можно он расскажет о себе сам, потому что слишком много регалий. Мой мозг не способен озвучить. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Расскажите Микрофон, мне. Видит, Микрофон включите.
0: Э, нашей Микрофон включите.
1: Александр ну, вот Видите, э, инженер электрики не разобрался с, с простой вещью. Э, ну, не страшно. А, Александр Курганов, представляюсь, председатель региональной общественной организации ⁇ Союз операторов связи Пермского края ⁇ вот, один из основателей этой платформы Magic студия, где мы сейчас беседуем. Поэтому готов ответить на ваши вопросы. Я надеюсь, вы их подготовили. А в, наш... преддверии, <сip äh> <сip> в преддверии нашего, нашего мужского праздника. Да. Александр,
4: я готовилась, но я думаю, не буду вам задавать каверзных вопросов. Мы, женщины, существа тонкого мира. И у нас один вопрос. Как вы думаете, о чем женщины мечтают, когда произносят фразу «Идеальный мужчина»?
1: Э, ну, я думаю, что... Э, я возьму слова из текста песни «Был бы милый рядом, а другого ничего не надо». Вот, мне э, кажется, что если в общем ответить на ваш вопрос, вот это вот, мне кажется, вот так.
4: Обратите внимание, мои дорогие, как мужчины плоско судят о нашем глубоком внутреннем мире. Я ему задам тогда наводящий вопрос. Александр, а как вы думаете, когда ваша жена вас встретила, что она думала? Она еще не знала, что будет рай.
1: Когда встретила?
4: Да, о чем она думала? Почему ну, вы стали ее жизнью?
1: Э я возвращаюсь э, к давней истории,
4: вот, которая
1: порядка 38 лет. Вот, поэтому э, трудно сказать, что тогда произошло в ее голове, что она из всего многообразия мужчин выбрала меня молодого, амбициозного, длинноволосого, вова. Вот. А, а на свадьбу э, я сделал химическую завивку.
4: О, Боже!
1: Да, и укладку.
4: Ты был красавчик. Если
1: фотографию того периода времени посмотреть, ну тогда было модно. Вот я был такой весь э, в химической завивке, в такой укладке. Для меня было очень э, стыдно в то время прийти в женский салон. Ну раньше же был мужской зал, женский зал, прийти в женский зал и сказать, что мне нужно сделать химическую завивку.
4: А это было модно, да?
1: Ну вот как-то было модно, да. И пару месяцев я бегал как э, нападающий тогдашний э, такой был Жерзиньо команды Бразилии. Вот я в футбол бегал и играл, и бегал, у меня кудри развивались, вот, были волосы до плеч.
4: Ну, то есть я так понимаю, что на встрече? Это сложно
1: представить.
4: Нет, у меня образ создался: вы такой высокий, красивый с химической завивкой романтично Это на свадьбе. Неважно. Это же в руках женщины все. Она его встретила, ну, потом полюбила, свадьба, все как у всех.
1: Вот, ну, конечно. Год, год гуляли. В
4: чем секрет 38 лет совместной жизни?
1: А вы знаете, секрета нет. Это просто, так скажем, некое состояние внутренний стержень. Это ответственность, в первую очередь, за человека, который рядом с тобой. И вот, э, видимо, благодаря этому э, вот такой период времени совместной жизни мы проживаем на сегодняшний день.
4: Скажите, пожалуйста, Александр, если бы время отмотать? вернуть, отмотать, и она все равно бы вас полюбила, вы все равно были бы таким? А... Что вам кажется, сейчас вы не сделали?
1: Я... Если вот следовать постулатам, что каждый настоящий мужчина должен родить сына, посадить дерево, построить дом, то я выполнил все три. Вот, я в данный в момент уже. времени <свят> да, мы живем в своем доме. Вы сделали все. Да, у нас взрослый сын, у которого ну, моя внучка и э, внук,
4: угу.
1: и живем в своем доме, и... Конечно же, много деревьев я жизнь Да, Я вот про это.
4: И сад деревьев на и месте. И сад деревьев на месте, да. Вот сегодня почему я пригласила вас? Мне кажется, что к такому идеальному набору всех качеств, которые у вас есть, присутствует, хотели мы немножко сегодня дать совет юным девушкам. Мои милые... Юные красавицы, которые мечтают об идеальном мужчине. Пройдет много-много лет, когда вы осознаете, что такое идеальный мужчина, но не сразу. Пройдет сначала много лет, когда вы будете думать, совершать ошибки, терпеть, приспосабливаться, уважать друг друга. Да? Да. И только в этом случае у вас будет свой идеальный мужчина.
1: Самое главное, чтобы вот э, действительно, э, ну, слово приспосабливаться не, немножко неправильно, нужно просто э, взаимопонимание, да, какая-то вот должна быть, э, да, взаимоуступчивость, потому да. что идеальных людей нет, идеальных мужчин нет, идеальных женщин нет, потому что идеал а. это то, недоступное, к чему мы стремимся.
4: И, вот, и, и нам в найдем... жизни не
1: хватит до этого дойти. Да, да. Мы
4: никогда не найдем ответа на этот вопрос. Из, О, у нас вопрос. Студии. Вопрос студия. Ну, идеальных, конечно,
5: нет, но ведь критерии отбора существуют. По каким критериям отбираете спутницы партнеров для работы?
1: А, для работы?
5: Ну, ну во-первых... Женщи, мир э... женщин разнообразен, он же женой не ограничивается. Давайте ну, первое,
1: который... первое, это, конечно же, дело случая. Вот. вот с Еленой Пуртовой мы познакомились случайно, вот я ни разу не сожалею об этом, потому что это прекрасный работник, и вот она в новом качестве как ведущий, как продюсер э, в нашей вот э, студии интернет вещания она себя реализует, я надеюсь, в гораздо лучшем э, образе, чем вот сегодня есть, и вот рост у нее действительно заметен если посмотреть там, сколько у нас, 600 с лишним передач, да? Ну, да, а у ваших 200, общих 600 с лишним. А вот э, отбор сотрудников, ну, понятно, есть профессиональные качества какие-то, то есть, если есть задача, под задачу набираешь людей. А не все остаются с тобой, потому что понятно, раз есть задача, должны быть какие-то требования. Вот Некоторым это кажется, что там Излишне, излишне, зануда и там какой-то там денег мало дает, жадюга, жадюга, вот, и, сразу же, и сразу же, иде, идеал тут же, как бы он, вот, ну что идеал, это когда на расстоянии, когда далеко, когда вот, вот это идеал, а близко там, тут жадина.
4: Леня, никогда не замечала, что вы зануда?
1: Абсолютно наоборот. Так, Я а же еще дедушка.
4: вопрос, Александр Федорович.
0: Вот, опять же, мы говорили о миссии мужчины, да, вот, а что для вас вот миссия мужчины, помимо того, что вы родили ребенка, сына... Воспитали, вот, воспитали рожала мама. Да, да, да. Посадили дерево, дом построили, а вообще вот миссия ваша?
1: А, ну, понятно, что когда там юноши выходишь э, в свободную жизнь, думая, что вот хочу быть, э, ну тогда, секретаремцы, как и ПСС, да? Классно, да? Ну, этому все способствовало, способствовало воспитание, то есть октября-то, пионеры, комсомол, партия. Вот, ну потом формация сменилась, понятно, что какие-то были горизонты и были желания, и, скорее всего, это было продиктовано той атмосферой, где человек воспитывался. То есть мы, э, я воспитывался и со своей сестрой э, в, в неполной семье. То есть нас воспитывала мама. Uh -huh. Конечно же, у меня было желание, чтобы был рядом папа, но такого не произошло по ряду причин. Это послевоенные времена. Ну вот. Но, видимо, вот это воспитание мамы она у нас была человек волевой такой она, говорится...
0: То есть хотелось все время защищать
1: Ну вот э, Как-то Видимо стержень э, для мужчины Он формируется в семье вот. Понятно э, Когда жили В небольшом доставке, э, Хотелось чего-то большего И скорее всего вот это вот желание и стремление но как-то вот э, как Создавало некие приоритеты В своем развитии там образование, карьера, там, ну карьера это сложно, карьеры нет, карьера это наша Почему? жизнь. Почему,
0: да, карьера, я считаю, что у вас замечательный, Александр Федорович. Да,
1: ну как замечательно. Ну
4: вот у нас пять минут до эфира, я передаю слово вашей ведущей, Лена. Спасибо, Леночка, Александр, они хотят, чтобы я задала вам каверзный вопрос. Я не хочу, я не ну, люблю. А,
1: На каждый каверный вопрос хорошо. есть философский ответ.
4: Отлично. Тогда справляйтесь.
1: Справляюсь.
4: Извините, они тут спрашивают, обращали ли вы внимание на других женщин, будучи в браке?
1: Безусловно.
4: Молодец.
1: Дело в том, что э, вот все то, что вы сейчас спросили, да. оно заложено природой. Согласен. Ведь если не обращать внимания на прекрасных женщин, да. то что ты за мужчина? То есть, просто какой-то телеграфный столб,
4: вот видите, опутанный, он ответил, он ответил. Опутанный, опутанный
1: проводами. А, а дальше это все уже зависит от взаимности. То есть, если удовлетворение в семье есть, то и, э, вот, как говорится, внимание женщины уделяешь ровно столько, сколько можешь себе позволить.
4: То есть, получается, что если женщина в семье... Как правильно сказать? Она должна требовать внимания? Или это зависит от мужчины?
1: Она, должна, он она не должна требовать внимания. Не она должна. должна создавать условия для того, чтобы э, она была единственная, привлекательная и неповторимая.
4: Теперь тогда вопрос совсем на засыпку. Но с мужчиной идеальным мы разобрались. Но хотя бы, Я не идеальный. Хотя бы чуть-чуть. Что такое в мужском понимании идеальная женщина? Ну, пускай не совершенство, но пускай идеал.
1: Вот, э, если в женщине, да и вообще в любом человеке, есть душа, и она прямая, открытая, без, как говорится, без
4: этого всего. Без
1: различных, да, ну, там, меркантильных желаний, то это, вот, я считаю, это единственное, что может их сблизить. Изближает и держит эту...
4: Д Девушки, которые еще не замужем. Смотрите, нам идеальный мужчина дал прекрасный совет. Значит так, у нас у всех должна быть открытая, чистая душа, без всяких вот этих вот меркантильных интересов. И тогда, оказывается, мы все можем выйти замуж. Ну, я-то замужем. А вы точно сможете. Это вот нам это говорит идеальный мужчина. Я, я не думаю, идеально. стоит прислушаться. А уже неважно, вас <свят> объявили, как идеального, будете теперь идеалом. И сворачивать нельзя с этой стыдии. Я благодарю вас, Александр, что вы сегодня согласились стать моим гостем. Ни одного идеального мужчины я не нашла, чтобы пригласить. И вы единственный, кто согласился. Я вас Спасибо. благодарю.
1: <свят> Спасибо, Елена, что вашем взгляде, в вашем отношении ко мне, я идеальный мужчина. Спасибо большое. Мне Благодарю очень приятно.
4: Вас. Благодарю. До встречи. Спасибо. До встречи.
0: Клиника классической медицины – это первый пермский краевой специализированный вертеброневологический центр. Здесь проводится консультативный прием и лечение больных с заболеваниями нервной системы и позвоночника. В клинике используются передовые терапевтические методы. Квалифицированные специалисты, врачи высшей категории и кандидаты медицинских наук предлагают полный спектр услуг для лечения остеохондроза позвоночника, осложненного грыжей межпозвоночного диска и лечения других неврологических заболеваний. Клиника классической медицины предлагает следующие услуги. Гирудотерапия, иглотерапия, мануальная терапия, Массаж, медикаментозные блокады, озонотерапия, карбокситерапия, магнитотерапия, тракционная терапия позвоночника, электронейростимуляция, электрофорез. Возможно противопоказания. Требуется консультация специалиста. Адрес клиники. Город Пермь, улица Голева, 9А. Телефоны. 259-00-03-201-02-03.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наше ток-шоу. И сейчас мы с Арсением Виноградовым поговорим об идеальных женщинах, об образе идеальной женщины. Тема у нас сегодня сквозна, и все наши гости... Про мужчин у нас сегодня тема? Ну, вот видите, у меня все, все 23 равно 23 февраля завтра, Мария. Да? <свят> <свят> Кто бы мог подумать? Хорошо. Тогда, Арсений, вот в отличие от многообразия моих знакомых, вы занимаетесь реальным хорошим делом. Вы инженер, то есть мышление у вас системное. Скажите, пожалуйста, какое образование, и вообще нужно ли мужчине образование для того, чтобы быть мужчиной?
6: Не обязательно.
5: А что определяет? Вот есть такой стереотип настоящий мужчина, там какой-то еще мужчина. Вот что определяет, мужественность или ее отсутствие?
6: Мужественность определяют гормоны. Если гормонов нет, то человек не будет мужественным. Это я однозначно могу сказать.
5: Ага, у нас сегодня естественная модель взгляда на мир.
6: Ну, ну, как один из факторов, по крайней мере, это гормоны, да. Но если женщина, допустим, хочет стать мужчиной, то, наверное, она как-то копирует поведение, она мужественная, да. То есть, возможно, и такое.
5: Хорошо. То Они... есть,
6: гормоны не все определяют, угу. но в большей степени, да.
5: Угу. А какие-то наносные воспитательные вещи могут влиять на формирование мужского характера, мужских привычек, мужского образа?
6: Да, конечно же. Вот, допустим, у меня не было отца, я без отца воспитывался, и я в какой-то степени ощущаю недостаток вот этого воспитания. Но как человек уже взрослый, я это отслеживаю на своем интеллектуальном уровне и стараюсь нивелировать, конечно же.
5: А как отслеживать, если не секрет?
6: Сравниваю себя с другими мужчинами, ищу сходства, различия, подмечаю и что-то беру себе. То, что мне нужно, то, что делает меня, скажем так, более привлекательным.
5: Ну, мне думается, и что... Более это успешным. Такой общий подход. Все же Мы же всегда себя сравниваем с другими, нет?
6: Наверное, да.
5: Или просто определяя зону риска, вы на это больше внимания уделяете?
6: Поскольку я столкнулся изначально с недостатком мужского воспитания, то, конечно же, мне приходится больше на это обращать внимание. И больше заниматься вот таким вот анализом.
5: Как Вы думаете, может ли общество или государство создавать какие-то условия для того, чтобы мужские качества в мальчиках развивались, формировались лучше, нежели вот в естественной среде и просто по
6: природе? Я бы так сказал, но в идеале оно должно этим заниматься. А Вопрос, может ли оно этим заниматься или не может, в какой-то степени но оно может этим заниматься. Например, существуют бесплатные секции, субсидируемые государством. То есть, соответственно, мальчики, когда ходят в эти секции, то у них воспитываются какие-то мужские черты.
5: Мы когда познакомились, вы говорили про очень интересную тему управления знаниями. Скажите, пожалуйста, а вот вы какой-то компонент важен для формирования образа мужчины или образа женщины? Здесь даже, наверное, все равно. Есть ли какие-то знания, которые помогают стать мужчиной?
6: Человек рождается, он начинает в себя впитывать информацию. Он уже получает знания и знания. То знание, которое он получает из окружающей среды, делает его тем или другим человеком. Все люди получают э, разные знания, они абсолютно один на другого не похож. Каждая индивидуальность человек. Поэтому тут даже нельзя сказать, вот мужчина или женщина, все люди разные абсолютно, все впитывают э, в силу того, что находится в разных обстоятельствах. Э, они находятся в разной среде, впитывают разные знания. Все люди разные.
0: Елена Портова, хочешь да, включить вашу беседу? Можно я в вашу беседу? Арсений, вот э, все то, что вы говорите, это понятно. Особенно вот то, что э, мальчики воспитываются в семье э, неполной, да, то есть в основном их воспитывает женщина. И это продолжается. Э, то есть э, были войны, казалось бы, все понятно, да, мужчин мало. И сейчас, тем не менее, мужчины опять же уходят из семьи. К чему это? Не кажется ли вам, что вот э, именно это лежит в семье, что мужчина не способен? в семье воспитывать мальчика. То есть нет примера. Да? И поэтому, когда вот я выходила замуж за мужчину, у которого не было отца, и мне казалось, что он точно не кинет своего ребенка, но тем не менее, я оказалась, я не права, он оставил своего ребенка, ушел дальше, в другую семью. Вот как этот феномен-то объяснить, вот если мы подойдем опять же с научной точкой зрения, или как вот с технической, я не знаю. Как бы вы к этому относитесь?
6: Несмотря на то, что я испытываю определенный недостаток в ОЦ, в том, Пример что... Примера мужского, да? Да, в том, что у меня не было в свое время примера мужского. Я все-таки считаю, что это нормальная ситуация, когда люди расходятся... Когда один человек бросает другого человека, пусть даже, допустим, с ребенком, uh -huh. это нормально, это жизнь, к этому нужно относиться как бы нормально, uh -huh. я так считаю. И быть готовым к тому, чтобы самостоятельно, к самостоятельности, к самостоятельному принятию решений и к самостоятельному воспитанию ребенка.
0: Хорошо, я это поняла. Мне просто хочется, вот вы наконец-то улыбнулись. Я потому что думал, Значит, ты вас этим это как-то вот люди все-таки
2: умеют, нет, улыбаться. Спасибо.
5: Умеют. Умеют, хорошо. Включайтесь, Наталья. Давай, я, Наталья. Я хочу
2: задать технический вопрос. То есть Сейчас а, идет цифровизация общества, мы находимся в гонке за создание искусственного интеллекта. А, можно ли, например, вот компенсировать какие-то, а, скажем так, личностные характеристики, например, а, функцию отца да, или мужчины, а, именно при помощи технологий? Например, как показывает нам сериал «Черное зеркало»
6: компенсировать при помощи <laughs> такой
2: тренинг да тренинг но когда компьютер собственно говоря учит
5: может ли человека заменить машина
6: может ли, я может, думаю, ли может, может ли человека воспитать машина может а, вот ли человека вот. воспитать машина я не очень силен в педагогике но все-таки я считаю что Дети учатся на себе подобных, и навряд ли машина может быть сопоставлена с реальным человеком, ребенком. То, То есть мужская
0: э... модель живая нужна все равно?
6: Конечно, нужна мужская живая модель, чтобы ребенок смотрел на эту модель и у себя внутри говорил, «Да, вот я хочу быть похожим на этого человека, он мне нравится». Это просто отлично, на самом деле. То есть мы в безопасности, машины нас не заменят.
0: Отлично. То есть, Дали, ты именно поэтому да, побаивалась, скажем так? Ну,
6: все побаиваются,
2: я
0: думаю, сейчас.
7: Ну да.
6: Я, я думаю так, что ребенок смотрит на мужчину, и он видит реакцию рядом находящихся людей на этого мужчину, например, на женщин, которые находятся рядом. Вот. И, соответственно, он видит, что, допустим, женщины реагируют положительно на этого мужчину. И он смотрит, как этот мужчина действует, что он делает. И эти модели он в себе берет. Вот я таким же буду, и, соответственно, я буду пользоваться успехом у женщин.
5: Ну, мне кажется, с другой есть и обратная сторона. То есть, вот вы же сами сказали, что расходиться это нормально, не понимать друг друга нормально. То есть, Но ведь расход жизнь, супругов да. не отменяет отцовство как таковое, если уж мы в семейную тему залезли. Может быть, проблема в том, что мужчины трудно договариваются и выстраивают отношения как-то? Не ориентированы они на, договор, на договоры?
6: Мужчины разные. Какие-то мужчины ориентированы на на договоры, какие-то ориентированы. Все разные люди.
5: Ну вот сколько у вас знакомых мужчин, с которыми можно договориться на какое-то совместное дело? Вот так, чтобы железно и на совсем.
6: Ну много. <свист> <свист>
2: я бы спросила, сколько женщин, Какой-то стран странный договорить. вопрос. Если интересы да.
5: совпадают, не Нет, не мне-то мне мне думается, что вот я вообще не люблю гендерную тематику, но, но ввязываюсь в нее всегда. Да. <свист> <свист> мне-то кажется, что проблема вот ответственного отцовства, отношения отцов и детей, или даже вот еще и дедушек и внуков, да? то есть там любая парадигма возможна. В основном в том, что мы все время путаем. Личное, общественное, свое и чужое. То есть, любовь в паре – это одна история, а семья, живущая вместе – это другая история, семья, живущая порознь – это третья история. И вот мне кажется, что у нас просто недостаток сценариев как мужского, так и женского поведения в случае расхода. То есть, сценарий «семья вместе» нам понятен, мы живем, мы, выра... мы как-то делим обязанности, как попало иногда, вот. Даже mm. живем как в скандале, Маша, извини, да? Вот, ну э -э 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 Да, мы как попало живем, как, как попало живем, распределяем да. роли, кто-то mm -hmm. на кого-то смотрит, ну плюс, когда уже совсем все выходит из-под контроля, mm -hmm. включаются стереотипы, ты же мать, да, ты да, же да, отец, да, да. вот ремень, вот там чё, истерика. Ли, как, возможно ли какая-то другая модель отношений, когда мы, допустим, не живем вместе, но воспитываем ребенка?
6: Конечно, возможно, и... Если люди разошлись, ничего страшного в этом нету, все равно надо договариваться между собой, цивилизованно решать вопросы. У вас не... уже
0: есть такой опыт?
6: У меня нет такого опыта.
0: А вы не женаты?
6: Я нет и не был женат. Как говорил предыдущий ведущий, девочки, все во внимание. Да, 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 да,
0: да. Потенциально, в общем-то, молодой человек, холостой. А тогда можно ваш опять же вопрос Ну раз у нас сегодня э, про мужчин мы говорим, да, вот вы себя считаете э, идеальным мужчиной, и вообще вот мужчины, которые вот, ну, должны побороться за меня, девчонки, так-то?
6: Нет, я себя не считаю идеальным. Лотом на брачном аукционе. Но я знаю слабые места свои, и я работаю над ними.
0: Вот так, вот да, вот прямо То так есть рационально. Я стрем,
6: да, я стремлюсь к, к тому, чтобы стать лучше.
5: Ага. <свят> а давайте про ожидания немножко. Раз уж тут Елена в это, как сказать, в другую сторону да, семейной другую жизни, сторону, жизни зарулила, да. а вот Арсений, от чего вы ждете от женщин для того, чтобы быть, вот что должна делать женщина для того, чтобы вы были счастливы с ней? Или чего она должна не делать? Я вот часто хожу от противного, как с тем тюбиком.
6: Ну, это партнерство. Вот первое слово, которое у меня сразу в голове возникло, это партнерство должно быть. Взаимное партнерство, учет э, интересов и... Умение идти на компромисс, потому что известно, что интересы довольно часто сталкиваются, довольно часто возникает конфликт интересов, умение идти на компромисс. В общем-то, партнерство, оно очень в большой степени, в большой степени как раз вот умением идти на компромисс, оно и определяется.
2: Можно я вклинюсь немножко? Вклинитесь, Потому Наталья. что меня сразу смущает такой момент, что вот партнерство, компромисс, договор. Ты большая светлая любовь. Нет, 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 здесь не в этом дело. Это все понятия из деловой сферы. А вот вопрос такой, может быть, провокационный. Вот в какой ситуации с женщиной вы прямо чувствуете себя мужчиной? Вот, вот вот такое вот
7: да, да такое
6: ощущение вот чувствование себя мужчиной вот в какой ситуации мне не обязательно быть в компании женщины чтобы чувствовать себя мужчиной и женщина вообще
2: не нужна Нет, нет, именно чтобы вот какой-то полет да, То есть какое-то вот э, Такое, скажем так некое, э, некое переживание Вот этой своей мужественности Именно порождаемой женщиной Сложно вопрос, я
5: задумалась, где я чувствую себя женщиной поняла, что я, я философ, с... простите не, Что я себя нигде не чувствую мужчиной
6: Хорошо Я понял ваш вопрос Когда возникают ситуации Когда ты можешь помочь женщине В чем-то проявить себя. Вот тогда я чувствую в большей степени себя мужчиной, чем просто мужчиной, который родился мужчиной. Это То есть, когда женщина нуждается в моей помощи, я могу ей оказать эту помощь, например, прибить там что-нибудь молотком uh -huh. в квартире, или там починить что-то электрическое, или что-то еще сделать, какой-то такой поступок, который вот больше к мужским относится, вот тогда я чувствую себя в большей степени мужчиной.
2: То есть настоящий мужчина, он помогает и поддерживает, да, защищает женщину?
6: Да, согласен.
2: Да, мы, мы
5: выяснили очень многое сейчас. А я бы все-таки за партнерство зацепилась, поскольку это общая наша с вами ценность, я тоже всегда партнеров предпочитаю всему остальному. А, вот, ну, а как же вот большая любовь светлая, там счастье, радость? Или это только женщины такими категориями меряют жизнь?
6: Ну, что такое любовь вообще? Любовь, я считаю, это. Проникновенность друг другом. Вот что такое любовь. Вот Моё, моя точка зрения то есть а что такое опять же проникновенность друг другом Вот не есть ли это вот как раз партнерство то есть для того чтобы партнерство было гармоничным чтобы было взаимное переплетение по максимуму и нужна вот эта проникновенность то есть эмпатия, учет взаимных интересов вот тогда и будет любовь для того, чтобы любить это труд вообще-то, нужно прилагать определенные усилия для того, чтобы лучше узнать друг друга, учесть интересы друг друга. Если ты учитываешь интересы друг друга, то, соответственно, меньше конфликтов, меньше каких-то ситуаций конфликтных и больше любви, меньше элементарно скандалов, больше любви, больше гармонических, каких-то гармоничных ситуаций.
5: Ну, в вашем случае это просто рецепт вечной семейной жизни.
6: А если так... Мне очень понравилось, строить.
5: как сказал Арсений, я вот прямо хорошо.
6: Ну, наверное, да.
5: В общем, я поняла, мы только ради этого весь этот эфир затеяли, чтобы пришел Арсений и сказал нам наконец-то, что такое что любовь... Любовь, да. Нет, на самом деле это очень важный вопрос современности, мне кажется, потому что вот этот весь романтический флер наша жизнь выбивает, да? Мы живем в таком темпе, что... Мы эмоциями живем, Маша, просто вот. Мы эмоциями, очень эмоциональные. Но темп у нас другой. И если в этом темпе, в этом объеме информации, в этом стремительно меняющемся мире, uh -huh. когда и мы меняемся, и мир меняется, наши предки не были в такой динамике. Мы научимся слышать и слушать друг друга, договариваться, быть вместе на каких-то разумных основаниях, то, возможно, Арсений нам и подарил рецепт вечной любви так, и спасибо, семейного Арсений. счастья. спасибо, что
6: пригласили Вы
5: обогатили нас.
0: Клиника классической медицины – это первый пермский краевой специализированный вертеброневрологический центр. Здесь проводится консультативный прием и лечение больных с заболеваниями нервной системы и позвоночника. В клинике используются передовые терапевтические методы. Квалифицированные специалисты, врачи высшей категории и кандидаты медицинских наук предлагают полный спектр услуг для лечения остеохондроза позвоночника, осложненного грыжей межпозвоночного диска и лечения других неврологических заболеваний. Клиника классической медицины предлагает следующие услуги. Гирудотерапия, иглотерапия, Мануальная терапия, массаж, медикаментозные блокады, озонотерапия, карбокситерапия, магнитотерапия, тракционная терапия позвоночника, электронейростимуляция, электрофорез. Возможно противопоказания. Требуется консультация специалиста. Адрес клиники. Город Пермь. Улица Голева, 9А. Телефоны. 259 200 3
2: 201 02 03 Мы продолжаем наш эфир. У меня в гостях мой гость философский Наталья Алексеевна Хафизова, и она нам расскажет об образе мужчины в культуре. Наталья Алексеевна, расскажите суть вашего философского метода. Как вы анализируете мужчин? С каких позиций?
7: Философия, как, как вы понимаете, это умозрение. Поэтому то, с чего я начинаю, я пытаюсь... я, я вот изначально, изначально, когда я начала, я попыталась выделить умное слово, сейчас скажу, философское эйдос. Эйдос мужского. Я не очень люблю говорить мужчина и женщина, я люблю говорить мужское и женское, потому как считаю, что в каждом есть мужское и женское и начало. Вот, и поэтому, но вот это мужского я для себя выделила, исходя из философских размышлений по поводу объект объектных отношений, и для себя сделала вывод, что мужское – это прежде всего начало, которое ориентировано на самоутверждение в мире. И отсюда я начала плясать и думать, какие же модели да, вот могут быть под это начало. И, а так как я до этого, вообще я в принципе занимаюсь женскими архетипами, и занимаюсь двумя женскими архетипами из иудео-христианской культуры, то мне очень захотелось выделить мужские вот архетипы из этой же как бы, из этого слова ар
2: архетип это юнгианский да позиций, это да?
7: юнгианская позиция вот архетип это некая психологическая как бы матрица которая оформлена была зафиксирована культурой в разных образах героев богов да но в данном случае я выделила для себя два образа которые мне как, как мне кажется очень хорошо отражают два самых Самых крайних мужских типажа по тому, как они относятся к, к женщине. Потому как я ведусь тут за Георгом Зиммелем, он в свое время сказал о том, что женщина – это бытие. А мужчина – это деятельность. Вот он себя раскрывает как мужчина только в деятельностном отношении к женщине. И вот если анализировать, то на самом деле всего два базовых отношения есть. Первое я для себя условно назвала, ну как условно, потому что этот архетип есть, и мне, и мне он понравился, и я его потом раскручивала. Это архетип образ ветхого Адама изначального, Адама, которая относится э, к женщине э, с позиции да. Нет, да. нет, 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 под облучник из другой организмы. Аля Алексеевна, да. посмотрите
2: на меня, да. пожалуйста. А, я о... хочу, чтобы вы мне а разговали а вообще. Я просто так хочу с вами пообщаться, а вы куда ту сторону? Итак, просто есть, много, речь да, идет поэтому... об идеальных типах. Об и идеальных мер... Первый типах. тип это Ветхий Адам, а да. второй... второй
7: тип это новый, новый Адам, Адам. Адам, который в религии имеет образ очень конкретный. Это Христос. Да, в данном с, с, с смысле я его здесь использую не как Бога, а как Бога человека, все-таки, который был пришел в мир как мужчина жил как мужчина как мне кажется вот. и, и я на самом деле исхожу из одной из, одной из ветвей русской религиозной философии это славянофильство которое активно говорили о том что христос это новый Адам, который сам по себе вот показал совершенно новое отношение к женщине как к некой
2: самоценности. Угу. То есть есть еще разные типы любви. Да? Любовь это главное. Получается, любовь к себе. И любовь к женщине, любовь ну, к да, другому. Да. Давайте поговорим вот в рамках Ветхого Адама, то есть какие такие популярные типажи можно отсюда выделить, чем uh -huh. они характеризуются, чем они живут. Но
7: давайте я сразу скажу, что я в каждом из этих по-двух образов, тоже выделяют два крайних типа, mm -hmm. да, вот если
2: mm -hmm. брать то есть мы идем адам... как раз, да, вот обратите внимание, мы все против идеалов были, а сейчас мы за идеалы, то не есть то, мы идем от идеальных типов, типы. да, идеальных типов, а люди уже как бы вот типы такие смешанные, реальные, да, люди. естественно, то есть Но да, поэтому сразу... мы сейчас такой сферический мужчина вакуум да, у нас, вы вот,
7: да, вы, вы, правильно подметили, да, потому что когда мы говорим об идеальных моделях, мы говорим не о совершенных моделях, мы, а, мы говорим об идеализированных mm -hmm. философским умом, чистых моделях мужского mm -hmm. в разных вариантах. Да. В, да. Какие же у в, в Адама? Да,
2: какие есть предельные а,
7: такие э, модели два предельных. Да. Один, где максимально, да, вот эта Адамова позиция отношения к женщине, как к тому, что можно вот использовать, как к нечто вторичному по отношению к себе, как к созданному из собственного лишь ребра. Я тебя против, я тебя да, и контролирую. Это будет женоненавистник. А, да, я бы сюда сами жено-ненавистники тоже там делятся на кучу. Да, то есть это может быть образ мачо вот тамачо – это вид ненавистника, который пытается... Вот так вот, да? То есть я-то
0: думала, что это вот мужчина, которого можно вот прямо аж ah! равняться, но как-то образ-то такой, вы знаете, что который...
5: Говорят, это
0: кроме того, что равняться. Нет, это, это мужчина, ]어나. который
7: пытается себе доказать через победы над женщинами, что он мужчина.
0: А, вот, то то есть, есть это крайний подавить, вариант
7: да, вот, подавить женщину, ее подчинить. То есть вот у, у Адама вообще в целом, да, у, у него воля к власти выступает именем, именно в качестве подавления и подчинение, потому что это вечная Тем борьба более с отцом, у него травма, у с него мамой. Травма, лилит, его бросила лилит. его бросила лилит до этого. Да? То Нет, есть...
0: ну А ведь, как ведь нас еще, вот сейчас вот волна же опять пошла, женщина же должна подчиняться. Я недавно в соцсетях прочитала, мы не умеем приносить себя в жертву. Это женщина пишет. Я и напишу, да, это не ну, в коем жертвы, случае. Его. Ни в
7: да. коем случае. Любовь жертва это вариант мужской любви. Это мужчины нам навязывают свое видение, что есть идеальная любовь. Потому что на самом деле, если копнуть, любой мужчина со мной согласится, я это вот озвучила уже во многих аудиториях, да, что для мужчины, когда он осознает, что он любит он, только любит, он осознает это в те моменты, когда он понимает, что он чем-то ради этой женщины пожертвовал. И он говорит, О, люблю ведь я ее. Вот люблю, я же пожертвовал. А это тоже способность, то есть, если мужчина способен, да, по собственной воле, не потому, что женщина стилит, У -у -у. да, а, а по собственной воле он понимает, что, что ну, надо Он вложил. Да? деньги для
4: мужчины, это тоже жертва. Это жертва, это жертва. Я вот хочу, вот вложился, им это скажите. А, а, да, да, запомните. Но, это. но,
7: но он, вот понимаете, это, это типа дама. Это типа дама вот Наталья такой, Наталья да, Алексеевна, вот жертва, дав дам. давайте, да, да дискуссия, да, у дайте. нас
2: будет после эфира большая да, дискуссия. Э, то есть вот это любовь, Хорошо, что-то разобрались, нет, вот он не... подавляет, подавляет. А да, все это же ненавистник, это, это
7: э, тип холостяка, да, вот, который, то есть это все вот крайний. Mm -hmm. А который ближе к тому типу, который я назвала тип Христа, это донжуаны. Жуаны. Это Дон Жуан, это человек, который а, владеет очень хорошо практиками соблазнения, но он способен только на любовь на любовь потребительскую ему потреблять надо женскую любовь то есть он влюбляется искренне всегда тут им то есть не надо их путать самачу которые просто вот используют для того чтобы себе доказать что я мужчина здесь нет вот у него глаза горят он влюбляется он наконец-то нашел чаще всего он ведется за новизной за новыми вот ощущениями да,
2: то есть он не способен а вот, глубоким вопросом он, не он глубоким, получается он по не углубляется связь а получается вот он с одной, с другой, да. с третьей получает легкие эмоции да. уходит. Причем их роднит, легкости и поверхность. То есть вот его роднит вот
7: из второго типажа Иисуса. да Они рядом расположены. Это Казанова. Вот Дон Жуан и Казанова, это две разные вообще субстанции. Да. То
2: есть у нас был ветхий Адам и его крайние типы, Нет, Дон ну, Жуан ну, и женоненавистник. Да, да. А теперь у нас уже новый Адам Христос новый и Адам, его предельные и типы.
7: Две предельные, два предельных типа Который Казанова. ближе э,
2: к Адаму,
7: это Казанова, и, и, и самый дальний от Адама, получается. Это, это подкаблучник как раз, который может быть в двух видах. Это, это обожатель женский, вот обожатель. И второй – это маменькин сынок. Вот их два типа, как не видится, да, потому что и там, и там есть какое-то вот, вот, вот придыхательное отношение к женщине, что характерно именно для Христа, для Адама женщины изначально практически... Втор сырье. сырье, да. Ибо да. А эти, типы, а эти типы
4: могут смешиваться между собой. Я,
7: вы это понимаете, я сейчас говорю как бы о чистых типах. У -у -у. А если мы говорим о реальных мужчинах, да -да. он может перескакивать, естественно, он может перескакивать из разных ситуаций.
4: Да, с вашими мыслями, знаю человека, да, я так теперь понимаю, ага. что, оказывается, они уже давным-давно разделены на типы. Он может быть и обожателем, и Дон Жуаном, и, и в то же время жена но, а, а это нет, я это думаю, жены, для них. Да, да, нет, Они вообще сами это понимают, мужчины. А,
7: ну, мы же тоже все про себя не знаем. Мы же не знаем, кто у нас лидирует, Ева там, или Лилит. У меня там отдельная. Ну, о Еве и да? лилит это мы Это вот. А самом деле. я вообще не думаю, что есть такая вот потребность у многих мужчин вот себя какому-то типу, как бы взять mm -hmm. и отнести. Но, наверное, для самоанализа, я думаю, это было бы очень интересно. Может а сможет
4: подкаблучник стать Дон Жуаном?
7: Подкаблучник не может стать Дон Жуаном по одной причине. У Дон Жуана любовь всегда потребительская, он любит только потреблять. Mm -hmm. Вот Иисус, Иисусова любовь, это любовь дар. Это любовь дар, это любовь покровительства. Давайте немножко да,
2: все-таки поговорим о Подкалбучнике и Казанове. О Казанове. А немножко сказали, Казанова да. Вот Казанова,
7: сказать. мне кажется, вот, вот самый-то интересный, да, вот этот стык вот этих двух типов, потому что Дон Жуан и Казанова, вот они иногда могут вообще друг друга перепрыгивать. Но все-таки, мне кажется, есть тенденция такая, основная в каждом из них. Так вот, Казанова, он любит женственность саму по себе, ему по кайфу, Вот в, 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 в отличие от Донжуана, который очень избирательный, ему красивые женщины нужны, ему статусные женщины нужны, чтобы доказывать самому себе, ах, какой я молодец, меня я смог ее завлечь, я смог ее соблазнить. У Казановы он, по сути, всеяден, потому что его манит сама идея женственности, он знает, что в любой женщине она есть, и почему бы ему не поиграть? Вот. У этой не раскрыть женственность, у этой не То есть не он, раскрыть...
2: он помогает по большому счету. Да, был но... же фильм... Нет, кстати да. говоря, был уже фильм вот с Джонни Деппом, как раз, когда мужчина, вот он раскрыл женщину, он просто взял мне мозги, и достал, перепрограммировал, сделал из нее актрис. Может
7: быть, но я это Там как не раз. Не знаю. Кстати,
2: и был фильм Казанова,
7: по-моему, так называется. Да? Ну, может быть. Но вот Казанова, да, вот он любит саму любовь, он любит ее дарить, но он при этом у него одна уязвимая очень одно есть место. Да? он э, любит именно женственность как идеально вот он ее считывает а с реальной женщиной жить не может знаете, есть очень хороший вот, художник мировой вот, известный который я бы вот к этому типу отнесла, это Пикасса. Восемь раз только женатый, сколько еще романов и и про него что было известно? Он говорил, я всегда всех женщин, вот это о смешанном чуть-чуть, наверное, типе, я делил для, себе, на, для себя на богинь и о тех, о которых ноги можно вытирать. Я всегда влюблялся в богинь. Но они быстро становились теми, о, ко о кого я вытирал потом ноги. И я бросала. То есть он, понимаете, он понимает, что он с реальной женщиной, и все, и статус вот этой женственности божественной – он утекает. То есть мы утекает. пришли сразу к вопросу о вреде идеалов. Да? То есть идеал... Да, в чистом виде, если гнаться только за идеалом, это будет ужас просто. И вот Казанова, он же мучается сам. Если Дунжуан, он наслаждается, он наслаждается просто, то Казанова, он мучается этим. Но ничего не может сделать, он влюбляется снова и снова, и снова он разочаровывается.
0: Христианская любовь предполагает
7: страдания. Страдания само пожертвование.
0: А, вот, вот так красиво все рассказывать, а вот эти знания, они как вот в реальной жизни нам могут помочь? Я просто понимаю, вот, что да, вот, пон... вы все это хорошо рассказываете. А как вот использовать это? Да, я поняла. Да, да. Знаете
7: как? Мне, мне кажется. Вот когда мы говорим э, о... Э, то есть я говорила об идеальных моделях. А в, и, и причем о, о крайностях этих идеальных мод, угу. вот, моделей. А живой мужчина должен понимать, что он может избежать этих крайностей, при одном условии. Если он сможет в себе признать женское начало, его интегрировать, и тогда ему не нужно будет не опять, унижать. И здесь опять это мы возвращаемся к, к архетипам. Да, да, вот, это, вот, вот эти вот архетипы да. в себе интегрировать женское начало, и тогда не будет этого ужасного подкаблучника, как, как, которого нам кажется, вот он Юли, да, и кажется, вот мне это есть,
2: главное познание со себя. Да, да, вот женщина познание есть себя. во мне, мне не нужен кто-то внешний. Соответственно, нет, я по... готов к сознательному, партнерскому, самодостаточному союзу. Ну где-то партнерский, ну Просто нет, это мы с... тут страсть она, партнерство партнерство говорили. Говорили. она да. обязательно нужна, она
7: обязательно нужна, и страсть она предполагает. Итак,
2: спасибо большое. За страсть и любовь. Да, главное любовь. Мужчины любите женщин, а женщины любите мужчин. Да. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо
0: Клиника классической медицины – это первый пермский краевой специализированный вертеброневрологический центр. Здесь проводится консультативный прием и лечение больных с заболеваниями нервной системы и позвоночника. В клинике используются передовые терапевтические методы. Квалифицированные специалисты, врачи высшей категории и кандидаты медицинских наук предлагают полный спектр услуг для лечения остеохондроза позвоночника, осложненного грыжей межпозвоночного диска и лечения других неврологических заболеваний. Клиника классической медицины предлагает следующие услуги. Гирудотерапия, иглотерапия, Мануальная терапия, массаж, медикаментозные блокады, озонотерапия, карбокситерапия, магнитотерапия, тракционная терапия позвоночника, электронейростимуляция, электрофорез. Возможно противопоказания. Требуется консультация специалиста. Адрес клиники. Город Пермь. Улица Голева, 9А. Телефоны. 259-2003-201-02-03. Возвращаемся в студию Маджик Скоп. И следующий гость Михаил Бузорин. Михаил, да, здравствуй. Привет. Ну, Михаил уже у нас был в студии, и я его представляла пикап профессиональный пикаповец. Правильно, да? Или да. Михаил, мы, нам с тобой не хватило в прошлый раз вообще эфира, да, было очень мало времени. Мы закончили на том, что классные у тебя вообще тренинги и соблазнил и телефон взял, в общем, все случилось. Сегодня пользуясь нашим ток-шоу и у нас сегодня четыре ведущих, то есть у тебя сейчас будет много из студии вопросов. Ну, давай начнем с того, что сегодня у нас спецвыпуск об идеальном мужчине вот когда ты начинаешь свои тренинги ты вообще мальчикам рассказываешь мужчинам вот что женщины ждут какого образа идеального мужчин
8: вопрос немножко сложный то есть с одной стороны есть базовые параметры сексуальной и женской привлекательности
0: Вот давай с базовых
8: сейчас про несколько вещей расскажу есть <свят> вторая категория мы по моему говорили в прошлый раз когда женщина в первые несколько секунд оценивает либо это парень для секса на один раз это тот доминант, который ее сегодня будет иметь. Либо это мужчина для отношений. То идеальное, другое, идеальное, все идеальное. То есть вопрос опять же о запросах женщины. Да. И соответственно следующий нюанс, вот, когда женщины манипулируют. Ты же настоящий мужчина, ты же идеальный мужчина. То
7: есть это манипуляция, Поэтому да?
8: Я бы так сказал, то, что идеальный мужчина встречается с идеальными женщинами. По-хорошему.
7: Ну, да.
0: То
8: есть мы имеем, знаешь, вот каком-то понятии э, вакууме, по-хорошему, mm -hmm. который очень натурен от
0: реальность. Вот сейчас у нас была до тебя э, женщина-кандидат философских наук, и она так нам вообще рассказала образы, вот, знаешь, Казанова, э, значит, там э, подкаблучник. Девочки, подсказывайте, кто еще у нас там. Мачо. да?
8: Вообще все плохо.
0: Вот. Нет, понимаешь, то есть ага. а, вот образ, вот ты на себе, какой ощущаешь, когда ты знакомишься?
8: А, для меня образ некого Сексуального провокатора. Вот это про меня.
0: Ага. то есть Да, провокатор. при этом у нас
8: есть разные совершенно модели, есть модель романтика. То есть романтик не тот, кто дает цветы, а тот, кто дает позитивные эмоции. То есть счастье, любовь нежно -то, то есть ты на сердечное. момент
0: знакомства да вот ты ей обещаешь
8: ни в коем случае так. то есть на уровне тела посылаются сигналы прежде всего мое состояние передается о том что у нас сегодня с тобой будет жесткий секс например так. без разницы там какими то нюансами а вот и на этой волне девочка это чувствует она понимает она понимает чем она будет заниматься этой ночью
0: то есть там нет того что девочки вас... хорош хохотать посыпать подсказывайте присоединяйтесь вернее. Они
8: очень хорошо. Ну, еще не все. Там, галерка отстает, вот и смотрю, да. О, галерка думает, думать не надо. Философская чувствуешь. галерка пытается сформулировать а, вопрос. Дела, если мы говорим про соблазнение, это не вопрос каких-то стратегий, это вопрос чувствования. И прежде всего, чувствование своего тела, своих желаний, своих потребностей.
0: То есть, мозги отключаем. А, абсолютно точно. И мы включаемся в некий такой процесс, в некую игру на игра. эмоциях.
8: С одной стороны, игра. С другой стороны, mm -hmm. вот с, те, кто этим занимается профессионально, вот есть... Начало коммуникации есть, конец коммуникации. Что было посередине, ты даже не помнишь. То есть, это уже некое мастерство. Ты понимаешь, что было хорошо? Понятно, что дело, что хорошо тебе. Ну, понятно, может быть, и будет. Да, то есть, это уже другая история. А с другой стороны, вот ты говорила, там, то, что мы там что-то обещаем, не обещаем, ни в коем случае ничего не обещаем. Девочка делает выбор на основе своих чувств и эмоций. Да, делает выбор на основе своих чувств эмоций. И на этой волне принимает решение. То есть а, есть категории женщин, которые, ну, скажем так, а, раньше была концепция о том, что все соблазняются, все женщины соблазняются. С другой стороны, если мне уверить, то так. получается, наши женщины, которые у нас отношения там все серьезно, да. они тоже соблазняются. Да. А, да, безусловно. С другой стороны, вот, есть такая модель, uh -huh. то есть, условно говоря, если вот пара действительно вот в очень близком кругу близости, ну, условно говоря, во втором, то есть в первом uh -huh. круге я и Бог, uh -huh. и во втором вот а, моя женщина. Uh -huh. Если у меня с ней все совпадает на уровне эмоций, а, сексуальных инстинктов, да, сексуальных, сексуальных инстинктов, а, совпадает на уровне каких-то идеологических вещей, на уровне интеллекта, да, uh -huh. мы находимся в очень плотном ядре, в очень плотном контакте, и здесь возникает два вопроса базовых. А, я иду на сторону, потому что я тем самым не решаю проблемы нашей паре,
0: ну, то есть, да, да этот
8: косяк. Либо твой или ее. Не общий. Важно, общий ага. косяк. То есть, это система. То есть это как с алкоголиками. Если бьет один, вся семья повязана. Это понятно? Да. А с другой стороны, а, если девушки выносятся на уровень 5-6 вот, шестого круга близости, и это некий фитнес, это некая вот, инстинкт охотника. Либо с другой стороны, вот мальчику надо, допустим, секс, допустим, шесть раз в день, условно говоря.
0: Вот такие а девочка, есть, мне
8: Есть, да.
4: Адрес телефон
8: ну, Да, либо он там готов 6 часов подряд, а девочка там раз в месяц, 2 минуты есть к категории, нормальная категория.
5: Ну, тогда они не должны сойтись в принципе.
8: Вот, возникает вопрос, Что то есть какая-то какая потребность, она не удовлетворяется. То есть, условно говоря, у мужчины в паре 9 базовых потребностей, а у женщины 14. Мы говорим про то, что вот все эти потребности должны закрываться. Есть, допустим, у девочки это потребность в романтике. То есть, романтика это какая бесполезная ерунда, которая для мужчин. Которая, знаешь, сделана бесплатно. То есть, условно говоря, если я, там, не знаю, подарил ей на 8 марта, не знаю, там, букет цветов, это романтика. А если я принес, там, не знаю, что-нибудь, новый компьютер, она говорит, а где, где эти эмоции-то? Да? То есть, там потребность в заботе, потребность в сексе, ну, и ряд других вот потребностей. Угу. Если только не закрывается хотя бы одна в какой-нибудь романтике, ну, цветы не дали. Ну да. Или дарит только на праздники. Она найдет того, кто, значит, какой-нибудь бомж с гитарой, там, дни на волосы, которые прям грязно совокупить, ну, и отношения поросится.
0: Ну, да, я При
8: том, что, по сути дела, у здоровых людей, любая здоровая девочка, она всегда чувствует, что мальчик изменил. Часто это скрывается.
0: Многие мужчины... А ты всегда чувствуешь, что вот тебе девушка вот врет. Она вот тебе изменила. Кстати, вот ты знаешь, у меня... Да, вот Вот смотри, вот,
8: допустим, там, не знаю, первое свидание... Да. Если только у меня в голову улезет мысль, как же ее развести на секс? Я понимаю, что она мне хочет развести на что-то. Это просто моя ответная реакция. А, если, допустим, понимаешь, что хороший человек, с кем mm -hmm. можно провести ночь, с кем можно насладиться а, разными чувствами и эмоциями. Общением? Общением, да, интеллектуальными какими-то вещами, ради mm -hmm. Бога. И она это чувствует. У нас все равно происходит параллельно. Мы всегда находимся, вот с, мы обмениваемся на уровне сообщающих сосудов. Вопрос а то, еще меня, вот такой. Да.
0: Скажи, пожалуйста, а когда у мужчины наступает а, вот это вот, ну вот он наелся сексом, да? Когда ему хочется да, и поговорить-то вот еще.
8: А, поговорить, тут два нюанса. Это может быть с возрастом.
0: То так. есть там
8: после какого-то возраста, когда уже либидо падает. Раз. А если мы говорим про обычных мужчин, то есть эффект 150 то есть, когда 150 женщин...
0: 150 да, женщин?
8: Тут два 150 женщин. То есть, э, мужчина понимает, что все женщины примерно одинаковые. Ну, там, грудь, волосы... Ну, плюс-минус
0: трамвайная остановка. Да,
8: то есть, и, соответственно, уже хоть чего-то большего. То есть, каких-то эмоций, наслаждения на уровне интеллекта, каких-то вот, высших смыслов и так Две так далее. Две
0: женщины. Есть нюансы.
8: Если повезло с родителями, то да. есть, мама с папой дали правильную модель, если мальчик нашел девочку, где ей mm -hmm. по сексу все хорошо, хорошо, какие-то концептуальные вещи, тело, все, uh -huh. эмоции, все есть. No. Ну, тогда все хорошо. Либо, знаешь, какой еще бывает нюансы? Прям вчера тоже вот был no. клиент, он говорит, ну, вроде бы все идеально. Ну, вот разные темы для интересов. Ей хочется в клуб, мне хочется дома посидеть, значит, там, посмотреть какой-нибудь новый фильм. Она <связывая> вернуться, ну, ценности расходятся, там расходят. Найди новую женщину глобально. <связывая> Это не в том, чтобы вот переделывать своим очень дорого переделывать вот наших женщин. Проще поменять. Найди себе там ту женщину, сказать, реально будет хорошо. Но ну, а
0: представляешь, вот пройдет время, да, <связывая> а, вот ты с ней вот, ну все, как бы, вот, и секс уже, вот как вот, ну все, разошлись уже а, интересы. Опять искать новую? Ну, и у женщин тоже так искать нового.
8: Смотри, одна из базовых потребностей в отношениях, и там, и там, точнее, условия, это обязательное наличие развития отношений. Секс понятно, что секс он тоже должен развиваться, то есть, там, не знаю, ну, просто да, там позы, мы, там да. сквиртинг, в конце концов, попробовать, да. там, струйный оргазм, неважно. Да. Все должно развиваться. Вот, как только у людей исчезают общие планы, заняться там танцами, сходить, на какой-нибудь кружок, общий бизнес построить, ребенка в конце концов родить, но. все начинает рушиться. С другой стороны, вот mm -hmm. если встала ситуация, ну вот мы просто встречаемся, То есть, нам удобно. Мы вместе едим, мы вместе, э, условно говоря, трахаемся так, спим уже, именно спим, если трахаться уже не зовешь. Mm -hmm. Еще какие-то потребности закрываются, ну все на этом рушится. Ну зачем?
0: Так нет, а Отпусти. как тогда модель-то прожили долго и счастливо, ты умерли в один день? То есть такого вообще не существует? Слушай, у
8: меня прабабушка с прадедушкой в 19 лет поженились, умерли в 106 лет в один день, кстати. Я не знаю, Yeah. No. А, с другой стороны, а, опять же, если мы возьмем, допустим, время царской России, mm -hmm. как воспитывались дети? Это один слой социальный, no. единой ценности. Мальчик принимал а, ценности, а, копировал а, поведение мужчин у отца, у старших братьев в комплексе, да? No. У него была нормальная, здоровая модель отношений. Mm -hmm. Сейчас, к сожалению, этого нет. Сейчас одиночество большого города. Да,
2: мы, мы только что тоже об этом да, слышали, да? Да,
8: одиночество большого то города. общество ценности.
2: трансформировалось, да? Да. То то есть... Есть... Ну, ну, ладно, ладно, я просто от... хочу немножко... Не-не-не, пожалуйста, Наташа, тему. давай философский а, вопрос. Я здесь все пытаюсь порушить. Да-да-да. рушить зачем? Нет, ну, такова моя история. Смотрите, все так. здесь говорят мне все мне здесь говорят, что главное в паре это партнерство, что должно, должен быть компромисс, должна быть договоренность. Но мне не нравится здесь, что вот в этой идее получается модель деловых отношений, она переносится на личные отношения. И вот от вас я чувств, я вот, вижу очень правильные вещи – дарить эмоции, При атмосферу создавать. Вот как общаться на чувственном уровне, вот на, mm. на этом комфортном мне очень понравилась вот эта идея. Да. Если показалось, значит не показалось.
8: Да. Я бы вот здесь прокомментировал идею а, относительно вот общих ценностей. То есть вот здесь не вопрос компромиссов. Если, например, у меня есть базовые, а, базовые ценности это спорт, секс, саморазвитие, самореализация, бизнес, семья в широком смысле слова. А у девочки, допустим, нет саморазвития, ценности. Я никогда не переделаю. Это очень дорого переделать. А, с другой стороны, если мы реально сталкиваемся с какими-то вот вопросами, где мы хотим развиваться, это реально страшно. Это очень страшно идти в, в эту боль. Потому что многие пары, а, ну, мы, мы все травматики так или иначе. да?
2: Но здесь же вопрос еще границ. Например, границ. если мне комфортно с человеком а в ряде областей, то просто я оставляю его в покое в какой-то другой.
8: А, да, тут, да, тут опять же вопрос, а, вот вопрос этот ряд, ряд областей достаточно-недостаточно То есть ему-то достаточно это или нет mm -hmm. То есть то, что, допустим, если человек с моими ценностями да, То есть мы там вечером пересекаемся У нас есть там по профессии разговоры вместе есть единый интерес, общие эмоции Это интересно И там не возникает вопрос скуки Потому что мы живем на одной волне mm -hmm. Если же вот ценности разные, компромиссы Ну... Здесь глобальная вещь. Почему-то вот многие, вот практически все пары не идут психологу. Очень зря, что не идут это невозможно систему поменять изнутри никогда.
2: Просто я вот считаю, на самом деле, я занимаюсь немножко, так как я веду философию mm -hmm. науки и техники, искусственным интеллектом. То есть есть такие роботы, которые, которые они плачут, отношения? ну, здесь, нет, там, там это еще интереснее, это отдельный разговор. И вот они плачут, например, улыбаются, и люди с ними коммуницируют именно как с живыми людьми. То есть есть внешнее проявление эмоций, которые, на самом деле, очень значимы. Я говорю о создании атмосферы, как и некое, может быть, даже... Если вдруг разошлось, да, но мы же можем создать атмосферу.
8: Да, то есть, безусловно... Мы же можем
2: вот создать близость. По
8: можно создавать атмосферу, можно оттягивать конец. Ну,
0: а тогда, Наташа, а тогда зачем? зачем? Вот, да. А
8: что держит? То есть, если общие дети, а, может быть, проще а, не воспитывать детей в ненависти друг к другу, да, вот отпустить нет, просто. Нет, ну, условно говоря, да. А, то есть сейчас в конце концов двадцатый век когда мы можем прекрасно двадцать первый уже век да можем находить тех людей то которые есть, то есть
2: ваша идея в чем получается жить получать эмоции кайфовать чувствовать переживать и не думать да и, нет, и получается а, им да, да, попало
8: я еще раз подчеркну то что есть еще раз подчеркиваю ну, четыре базовых вещи
2: Девочки,
0: четыре общая
8: вещи. общая интеллектуальная совместимость и общий некий духовный путь то есть, если это все есть, то какие-то более высшие там, на уровне смысла все заполнено, да, в пирамиде вот с а, потребностями масла ну, Все совпадает, да. Но тогда все огонь. То есть, безусловно, мы выстраиваем внизу, то есть на уровне тела, на уровне секса, на уровне каких-то вот совместимости на уровне запаха и всего остального, да, на уровне времяпромождения. И тем не менее, никто не говорит то, что высшие смыслы, никто не изменяет идею Франкла, а человек в поиске смысла.
2: Здесь как раз воспроизводство идеи Платона о великой любви, которая сделает нас свободными. Ну, ради Бога, если людям
8: хорошо, пусть они это воспроизводят.
4: Лена, пожалуйста. У меня такой вопрос созрел, я так все выслушала, все поняла. А у вас вообще девушка есть?
8: Я периодически бываю в отношениях... А, Которые
4: да. по счету? А,
8: скажем так, а, я люблю, знаешь, такую метафору про то, что ко мне в детстве прилетала фея и спросила, что ты хочешь, хорошую память ли у большого члена? Я вот не помню, что я выбрал. То есть, пока
4: не до семьи?
8: Скажем до этого
4: еще не дошли?
8: Если говорить про меня, я считаю, что любой здоровый мужчина, который занимается профессиональным соблазнением, у него прямо на уровне генетики должно быть, вот минимум, а, быть задача вырасти трех здоровых мальчиков. Мальчиков? Трех, да, детей. Нет, Мужского тут, пола. тут
4: же вопрос назревает у меня другой. Так. А имеет ли значение возраст? Возраст чей? А вы долго будете этим заниматься?
0: Сполошное соблазнение, да. а не жениться, Когда не выбрать...
4: Ну, я понимаю, что 150 партнерш, я поняла. Это как... Уже э, больше. Ну, идеальная модель, да, в вашем понимании. А не, когда не, придет не, этот... Когда присытишься, Миша.
8: Я присыщен уже. Как
4: бы... А для чего 150... вы это делаете? Смотри,
8: 150 это при условии, вот мальчик с нуля, у которого а, есть, вот нет, нет, скажем так, здоровой модели отношений, здоровой модели соблазнения. То есть модель соблазнения у нас выстраивается до 13 лет. Мы не говорим про секс сейчас. Угу. Мы говорим про поведенческие паттерны. А относительно меня, ну как пойдет? Ну, я в современном Миш, мире не А ты Почему
0: вот э, пошел-то вот в это, в пикаповце? Что а, тебя побудило-то?
8: Я бы сказал, это в осознанное соблазнение. У меня, осозн... да, у меня было много женщин, но как тут вот, либо я просыпался, думаю, кто же это со мной рядом? Вау! Как это все попало? Либо наоборот, девчонка просто, Боже мой, как все это попало. Вот, а, тут я решил то, что по-хорошему можно делать красиво, вкусно общаться именно с теми женщинами, с которыми хочется общаться, делать это быстро, в кайф и всем в кайф. То есть, по сути есть, дела...
2: Такой научный то такой вот... Да. А, давайте, да, Можно да. я, задам вопрос? Вы сказали ага. просто о том, что мужчина настоящий должен вырастить трех мальчиков. Мы как раз... В моей реальности. А, нет, мы просто как раз говорили о том, что вот сам институт отцовства, да, он специфичный. Мужчине трудно растить мужчину. Вот как вы к этому относитесь? Я бы сказал то, что...
8: В царской еще России это было нормально абсолютно. А влияние Великой Отечественной войны, да, то есть когда на уровне генов строилось то, что очень страшно рожать, очень страшно иметь детей, потому что они умрут все, ну или часть умрет. И вот этот психологический страх вот именно а, встроился, так скажем, в сознание многих людей.
2: Детская смертность-то ведь она, а, скажем так, война-то мало унесла. Детская смертность была колоссальной вообще, в принципе, если вот... То есть сокращение это
4: даже не ну, сколько... Ну, сейчас, в другой, погоди, Потер... у меня давай. такой глобальный вопрос. Ну, давай, Лен, последний Скажите, вопрос, заканчивая. Да. А вы женщин делите на какие типы?
8: На два типа. Ну, так интересно. Нравится, не нравится?
4: Все и так все банально нравится не нравится а критерии а, нравится хорошо не, 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 не критерии нравится какие то есть все если вы ее увидели да в голове хочу все значит на всех так.
8: Смыслах, да, да
4: все значит так поняли да Ну, ну не визуально не визуально,
8: а, не вот визуально. Он знает, знает эмоции, девочки интеллект. он не дает
5: вам примитивизировать себя и процесс вы так пытаетесь его все куда-то это, во всех смыслах. Да, Спасибо, не знаю, Михаил. Кому повезет, кому не повезет. Я, грязь, привезет, не повезет тем, кто процесс примитивизирует. Сведете к сексу, идете нафиг.
8: Я вам скажу точно относительно секса. Люди, которые активно занимаются соблазнением, и в этом находят только секс. То есть, есть разные категории соблазнителей, есть мясники. Ага. Сроки их жизни не очень долгий, то есть они себя быстро изнашивают. Есть там, говоря, шахтеры, то есть и те, кто находит высокий смысл, но выпив превращается в мясника. И да, есть категория профессиональных соблазнителей, при этом а, даже если человек в паре, даже если он в отношениях находится, это не значит, что все закончилось. Да? Ты соблазняешь свою женщину каждый день, так или иначе. Если не соблазняешь, ну это опять же из того, что ну, пора
7: заканчивать
0: миша хорошо сказал вообще девчонки в общем то молодец он да вот мы просто сейчас он нас все заканчивать у нас ждет уже следующий гость увидимся через несколько секунд
4: спасибо
0: Клиника классической медицины – это первый пермский краевой специализированный вертеброневрологический центр. Здесь проводится консультативный прием и лечение больных с заболеваниями нервной системы и позвоночника. В клинике используются передовые терапевтические методы. Квалифицированные специалисты, врачи высшей категории и кандидаты медицинских наук предлагают полный спектр услуг для лечения остеохондроза позвоночника, осложненного грыжей межпозвоночного диска и лечения других неврологических заболеваний. Клиника классической медицины предлагает следующие услуги. Гирудотерапия, иглотерапия, мануальная терапия, Массаж, медикаментозные блокады, озонотерапия, карбокситерапия, магнитотерапия, тракционная терапия позвоночника, электронейростимуляция, электрофорез. Возможно противопоказания. Требуется консультация специалиста. Адрес клиники. Город Пермь, улица Голева, 9А, телефоны. 259 00 201 02 03 И вновь мы возвращаемся в студию MagicScope. А, наше ток-шоу, посвященное 23 февраля. У нас побывали сегодня и инженер-мужчина, мужчина-бизнесмен, мужчина-соблазнитель, профессиональный пикап. И... У нас сегодня еще мужчины-музыканты, и я передаю слово Сергею Назарову, он представит своего гостя. Сергей, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Как-то мы в этом году меньше виделись, чем в прошлом. А, да, сегодня я хочу представить замечательного музыканта, представитель клуба авторской песни ДК Солдатова, Юрий Пашков, известный в нашей в нашем сообществе, как э, один из руководителей Триотер с, с замечательной команды в свое время. Ну и вообще, как бы, любитель э, э, с разных составов. То есть, вот сколько помню, Юра, он всегда с девушками пел. Ой, э, да.
0: Юра,
7: да,
9: да, да. здравствуйте.
0: Здравствуйте. Микрофон,
3: Юрий. Здравствуйте.
0: Ну что, начнем с песни. Хорошо. Раз мужчины много говорили у нас, давайте мужчины, который много поет и играют
3: песня такая очень интересная автора точно не помню исполнял ее роман ланкин один из моих любимых исполнителей называется я добрый красивый, красивый хороший
0: название прямо это в нашу тему
3: я добрый красивый хороший и мудрый почти как змея Я женщину в небо подброшу И женщина станет моя Когда я с бутылкой массандры Иду через весь ресторан Весь пьян, как воздушный десантник Ловкий, как в джунглях Тарзан Все пальцами тычут мне в спину И шепот вдогонку летит Он женщину в небо подкинул И женщина в небе висит Мне в этом нетрудно признаться Когда я вхожу, все встают и лезут ко мне обниматься Целуют и денег дают И дело доходит до драки Когда через несколько лет Меня вспоминают в народе И спорят, как я был одет В одном лишь виновен не скрою Открыто о том говорю Я в космосе не был ни разу И то потому что курю Трудиться и жить на славу потомкам беспечным, и назло детектором лжи, чтоб каждый, восстав от рутины, сумел бы сказать, как и я. Я женщину в небо подкину, И женщина стала моя. Чтоб каждый восстав от рутины Сумел бы сказать, как и я Я женщину в небо подкину И женщина стала моя
0: можно я прям прокомментирую Конечно. У нас сегодня получается такое, Не к 23 февраля да, А практически к 8 марта да Песня такая У вас есть еще
9: шанс на 8 марта Получить обратный эффект
0: Замечательно, Замечательно. Да, ну вот мы сегодня, в общем, такая тема у нас ток-шоу «Идеальный мужчина». Мы сегодня выслушали различные точки зрения. Вот, вот я бы хотела у вас услышать, Сергей, вот как вы считаете, идеальный мужчина? Вы идеальный мужчина?
9: Я? Yeah. Да, спасибо. Yeah,
0: <laughs> Почему? Юрий, как у вас? Вот образ, ну какой-то вот образ ведь есть у вас идеального мужчины?
3: Я думаю, что идеальный мужчина, это мужчина, который может все, и при этом он э, остается ну, человеком и мужчиной.
0: А как это говорят, и это ж, э, жрец, и кузнец, и на дуде игрец, как-то да, так, да? да, могла перепутать тут. Вот. Ну, а хорошо, я просто знала одного мужчину, который на самом деле жене волосы красил, и по дому хозяйничал, и с детьми в больнице ходил, правда, потом все закончилось печально, они разошлись. Ну, вот на момент... Значит, вот как бы
9: идеал-то в другом, наверное, наверное все-таки. В
0: другом, да. Нет, на тот момент я все время думала, вот надо же идеальный мужчина, как можно было его бросить, оставить. А, вообще, ну вот вернемся опять же к музыке, да. Я тоже музыкант по первому образованию. Вот Юра, вам а, гитара помогает завоевать женщин?
3: Вообще-то я об этом как-то не думал.
0: Ну, вообще ну, всегда это так брутально, это так красиво. Мужчина с гитарой, около там, э, костра, там, я не знаю. Там, э, вот,
3: но, наверное,
0: это покоряет. Мысли
3: такие возникают, и вот многие считают, что это так. На самом деле, не знаю.
9: Да, нет, на самом деле бывает, конечно, это скорее ситуация, вот я бы сказал, да. ага. Тут все-таки, как бы, надо иметь настроение, к этому, желание, да, на фестивале, если вы имеете в виду.
0: Не, ну вот, Очень вот хочется, это...
9: конечно, можно запеть любую.
0: Запеть, угу. то есть, э, все равно гитара служит как поводом познакомиться, как поводом понравиться.
3: А, это да, туда, несомненно, да. Угу. Есть такое дело. Хорошо.
0: Вообще, вот ваша. Э, у вас есть... Вы женаты, да?
3: В данный момент не женаты.
0: В поиске? В активном? Девочки, у нас еще один кандидат, еще один холостяк. Все говорим, все жалуемся, что мужчин нет. Вот они, пожалуйста, так.
9: На меня не смотрите, я как раз, я вижу, что я вы жена.
0: Вы женаты, глубоко, да, я понимаю, недолго. Так, глубоко, хорошо. Вот, Скажите, пожалуйста, вот смотрите, вы сейчас расстались, да? Вы сейчас такой период отдыха или все-таки активного поиска?
3: Нет, дело в том, что ну, Сейчас мы все-таки живем с женщиной Официально есть, не женаты но
0: Ну то есть с женщиной вы живете Такой гражданский брак да. И вот сейчас хочется ей понравиться Быть э, вот на стадии Когда еще, она ведь может тоже встать и уйти Хочется соответствовать вот какому-то образу, хочется вот не угодить, мне это не нравится. Не
9: уйдет. Кто ей будет аккомпанировать так?
0: А, то есть она поет.
9: <свят> она еще и пишет, но играть так не умеет.
0: Все, тогда я. Ну, тогда, в общем-то, у вас, может быть, да, союз прочной.
9: Все привязано.
0: Так, Юра, что скажете?
3: Ну, то, что вы сказали, там чтобы как-то выглядеть в ее глазах. А, ну, мужчина И, и, и понравится и это, не, это всегда, конечно, Это должно быть Иначе невозможно
9: Ну, надо про, проиллюстрировать Это какой-то песней, наверное Что, что значит понравится женщине Мы с тобой говорили про Никитину Потянешь?
3: Нет, наверное, сейчас не осилишь.
9: Ну, давай, что, что осилишь А вот
3: интересная песня есть Она тоже, я считаю, что близка Многим мужчинам а песня, она, в общем-то, такая автомобильная. Называется сапог. Хорошо. Сапог это москвич, да, вот вы, такой стороне так дели. Да, люди многие а, знают. Песню Григория Донского. Осталось на ходу, почти ровесник мне, о том и речь веду. Один бы что я мог, а с ним мы ураган, его зовут Сапог, меня зовут Роман. Я из простых парней И он простой москвич По семь рабочих дней В неделю и не хнычь Нам говорят смеясь Пора вам на втормет Но в гололед и грязь У нас простоев нет А без бою Как узнать, что стою Так поет солдат в строю Песня становится судьбою, я уже ее пою. Мне скажут, вот Сергей, он может 150, а вот еще Сергей, он может 160. А я скажу, что в час мы можем под уклон. Зато штрафуют нас не часто за обгон. Не все нам на Дается хорошо, но метафизику Я в сапоге прошел, я завожу москвич Я еду не спеша, снаружи он кирпич Внутреннего душа А без бою, как узнать, что стою Так поет солдат в строю Песня становится судьбой я уже ее пою Во вторник и в четверг Я петь в ансамбль хожу Я выпивку отверг С курением завяжу Нам говорят вокруг, Для сапога ты крут А что за блокнот вдруг Ребята подтолкнут мне как друг, как дом, свидетель бед моих И больше в нем одном есть место для двоих По рекам всех дорог, плыви сапог, плыви не с ней, где одинок, в моей любви А без бою, как узнать, что стою Так поет солдат в строю Песня становится судьбою, я уже ее пою. А что не танцуете? <смех> Танцую, как кузнать, что стою, Так поет солдат в строю. Песня становится судьбою. Я уже ее пою, я уже ее пою. Я... Давно ее поют.
0: Спасибо. Ну что, мы заканчиваем на этом эфир. И через минуту мы встречаемся, все четыре ведущие, э, обсудить итоги. Итак, пять минут у нас на подведение итогов. Я еще раз хочу в студии представить ведущих, потому что у нас начало было такое сумбурное, все понятно добирались. Итак, Наталья Столбова, Мария Черемных, Я Пуртова, Елена и Лена Зеленина. Все, вот наконец-то девочки, мы все собрались вместе. Но провели первое ток-шоу. Вот какие выводы, чего как понравилось, не понравилось.
4: Мне все понравилось, особенно мужчины, они такие разные, <смех> такие разноформатные, говорят о разном, а <смех> ты должна <смех> сделать выводы. <смех> Я пока под впечатлением, если честно. Так, Маша,
5: мне понравилось, что рухнула часть моих стереотипов, то есть первое... Пока философ... То есть для тебя даже как лично, да? Так? Да. Пока философ mm -hmm. объясняла нам про архетипы, я мучительно вставляла своих любимых мужчин, а мне, видимо, очень на них везло в жизни. Может, Везё я их
0: много раз, да. ты каждого
5: Да, я вела трудную работу. И понимала, что ни один из них ни под один архетип не подходит.
0: Это я порадовала.
5: Ну, конечно, порадовала, потому что они все значительно лучше, чем архетип. То есть идеальные
0: мужчины есть в моей есть жизни. жизни. То есть есть мужчины идеальные. Да. Наташа, ты как?
2: Ну, я за реальных мужчин. Я такая, <с <с я такая прагматичная.
0: Микрофон, Наташа, что-то у тебя не включен. Да, угу. я так.
2: возвращаюсь. Я очень прагматичная, я вот люблю реальных. Идеалы, ну, критикую. Вот, и uh -huh. мне все очень понравилось. То есть был такой поток диалога, поток uh -huh. впечатлений. И есть над чем подумать, осмыслить а для чего ну, Я хочу пас, сказать,
0: да? что, девушки, давайте мы 7 марта да, Соберемся в этой же студии Пригласим, ну, я думаю, что можно пригласить будет также и мужчину, наверное, да И женщин, ну, женщин, скорее всего Я уже ну, сразу же скажу, что у меня будет сваха Вот, уже есть такая приглашенная Лену, я знаю у тебя в процессе
4: я вам приглашу что-нибудь интересного.
0: У нас еще добавятся ага. ведущие.
4: Наталья Алексеевна
5: расскажет уже про женские Про архивы, женские типы. Про... Про Это ли?
0: тоже интересно будет. Маш, ты как?
5: Я, да, но мне как-то все равно кажется, то есть моя логика не воспринимает, когда с мужчинами об идеальном мужчине, а с женщинами об идеальной женщине. Хотя я понимаю, что, наверное, это то, почему люди себя строят. Ну, у да? получается как раз наоборот,
2: да, то есть мы вроде бы поздравляли мужчин, говорили о а женщинах. Ну,
0: да, вот еще, а, сейчас я вернусь а, вот к теме, потому что мы как раз говорили, Наталья, с тобой в начале. Почему у нас возникла такая вот идея сделать а, ток-шоу из четырех ведущих, да, потому что это есть и на Великобритании есть, да, это есть и в Америке. Девочки, служу Ждущие...
2: нас, наш квартет.
0: Да, то есть квартет, девчонки, может вполне меняться, дополняться. Вот, Но ну, я думаю, что будет все время а, интересен эксперт. Эксперт это да. да. А, вот, Наташа, я еще что хотела. Мне понравилось, почему мы сегодня поговорили о женщинах и о мужчинах, потому что все это идет через тебя, пропускается. Поэтому здесь не мое вот два
2: архетипа. В нас, да, да, мужской да. Поэтому
0: оно так и будет. Вот, и я хочу огромное высказать э, спасибо нашему спонсору, это клиника это классической медицины. Уже все, мы заканчиваем наш эфир, и спасибо, что они э, с нами, и я думаю, что будут приедать нас. Еще раз спасибо всем, до свидания.
5: До, Чемки, свидания. до свидания.
0: До свидания. Клиника до свидания. классической медицины – это первый пермский краевой специализированный вертеброневрологический центр. Здесь проводится консультативный прием и лечение больных с заболеваниями нервной системы и позвоночника. В клинике используются передовые терапевтические методы. Квалифицированные специалисты, врачи высшей категории и кандидаты медицинских наук предлагают полный спектр услуг для лечения остеохондроза позвоночника, осложненного грыжи межпозвоночного диска и лечения других неврологических заболеваний. Клиника классической медицины предлагает следующие услуги. Гирудотерапия, иглотерапия, мануальная терапия, массаж, медикаментозные блокады, озонотерапия, карбокситерапия, магнитотерапия, тракционная терапия позвоночника, электронейростимуляция, электрофорез. Возможно противопоказания. Требуется консультация специалиста. Адрес клиники. Город Пермь, улица Голева, 9А, телефоны 259 2010203. 201 02 03